0: Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Monólogo Podcast. Dessa vez vamos falar sobre Love, Death and Robots. Essa série Netflix de pequenas animações, é meio que Black Mirror, lembra assim? meio que aquela série antiga, além da imaginação. Eu não sei como é o nome dela em, em inglês. Acho que é Twisted, Twisted. Ah, uma coisa assim, Twilight. Twilight Zone, acho que é isso. A gente vai falar dessa... Dessa série na Netflix. Do, da segunda temporada dela, mais especificamente. E vamos falar... Acho que vale a pena eu explicar como é que funciona o Love of Death Robots. E como que eu vou fazer essa análise. Baseada em nada, porque eu não sou especialista em animação, nem... Em roteiro, nem... Em... Não sou especialista em nada. Então, é basicamente baseado na minha cabeça. Mas... Vamos lá. É, Love, Death and Robots é uma série na Netflix de episódios curtos sobre situações, eu diria que atípicas. Nem sempre é futurístico ou sempre é futurístico. Acho que, no geral, sempre dá uma vibe de uma coisa que não acontece nos dias de hoje. É, no geral, mas se não me engano não é uma obrigatoriedade. É mais uma coisa que eu reparei ao longo dos, dos episódios, mas... Ah, se não me engano tem um outro que é... Que não é exatamente essa vibe, ou pelo menos ele dá esse contexto, mas fala de uma coisa do passado, sei lá, enfim. São esses contos pequenos, normalmente com finais inesperados, e com animações de estilos diferentes em cada episódio, contando uma história diferente em cada episódio. Não é linear, não é nem, é nem os mesmos personagens, é tudo diferente mesmo. É, então deixa eu falar como é que eu vou an analisar os episódios, né, de Love, Death and Robots. Eu acho que vale a pena analisar as animações, né, ou a, a, o desenho, apesar de que na, nessa temporada nova teve muitos desenhos parecidos diferente da temporada anterior, que tinha mais variações de desenhos. Eu senti que nessa, os desenhos eram, no geral, próximos, mas... tem alguma... dá, pra, dá pra analisar e dizer e falar sobre, sobre a animação, e depois sobre a história daquele episódio. Então a gente vai passar episódio a episódio, são oito episódios, no total, a segunda temporada, e talvez eu fale da primeira, dependendo do quanto tempo demora isso aqui, enfim, outra vez eu da primeira em outro momento Só porque é legal falar desse, dessa série que é muito boa Se não me engano os episódios não vem na mesma ordem Então para cada pessoa que tem uma conta na Netflix Pode ser que venham episódios em ordens diferentes Então eu vou falar a ordem que veio no meu E se você viu ou tá vendo aí agora é, os episódios Talvez não estejam na mesma ordem Acho que você tá vendo O primeiro episódio que eu vi é o atendimento automático ao cliente Eu vou também ler o, ler o resumo do episódio e depois a gente fala sobre ele Se seu aspirable estiver tentando matar você PS3. Enfim, né, é um, uma descrição curta, mas, mas vamos falar do episódio em si, né. A animação do episódio é legal, eu diria, ela é um pouco é, estranha, a, a forma das pessoas, né, naquele episódio, eu acho uma, umas cabeças muito grandes, os corpos meio estranhos, não é, muito, não é muito realista nesse sentido, mas é bem legal. O jeito que eles quiseram representar não é, ruim, não é ruim, não é feio, é bem fluido. E é um episódio engraçado, né? O episódio fala de uma cidade, enfim, um lugar, um mundo, em que a, a, a tecnologia das máquinas já tá em todo lugar, né? No seu achador de casa, no seu... na sua luz, enfim. Não tá muito longe da realidade. É, e aí, na situação em, em, em questão, uma velhinha com o seu cachorro, ela clica sem querer no botão errado da máquina de aspirar, de aspirar dela, e a máquina de aspirar dela ativa o modo... Germinação. E aí, começa a tentar matar a velhinha e o cachorro. E é, a velhinha começa a ligar lá pro serviço de atendimento ao cliente da, da empresa. E aí eles falam, ah, tente distrair sua máquina e apertar lá no botão. Jogue seu pet pra, pra ele distrair ele e aperte o botão. Aí ela fala, ah, não quero matar meu pet. Qual que é mais importante? Enfim, é um episódio engraçado, no geral, meio, meio terrorizante. Não é engraçado, na é verdade, é só meio terrorizante quando você para pra olhar. É um pouco cômico, mas... Não é engraçado, sabe? É, é sei lá, é meio, meio estranho esse conceito de ser cômico, mas não ser engraçado. Você não ri, eu, pelo menos não ri no episódio. Mas você fica tipo, meu Deus, tipo, como assim? É, em algumas situações. Enfim, é legal também que há uma certa crítica ao... à Tecnologificação? Será que tem essa palavra? De tudo que existe, basicamente. Então, o aspegador da moça tinha, ele... Dobrava roupa, limpava o chão, aspirava, tinha tesouras, facas, ele tinha tudo dentro dele. Então era uma máquina completa ali dentro. E por se ele tinha a função de exterminar, que teoricamente era pra exterminar praga, mas aí depois ele, sei lá, decidiu que o humano seria uma praga ali né, naquela situação, enfim. Vale a pena ver o episódio. Mas é engraçado pensar nessa... No controle, né, tipo... Em que tudo, tudo tá ficando tecnológico, né, então... Sei lá, às vezes tem o um robô que limpa a casa e tem... Lá, mesa inteligente, tudo inteligente, tudo inteligente, né, smart tudo. E é engraçado pensar algumas coisas dessas perdendo o controle, sabe? Não nesse caso, porque é uma situação bem extrema, mas é engraçado pensar em essas coisas perdendo o controle. Inclusive acontece, né, muitas dessas tecnologias novas, por exemplo, umas cafeteiras, coisas assim, elas conectam na Wi-Fi para você configurar tudo através do aplicativo, por exemplo, ah, sempre faça café às 10 da manhã. E aí, se algum hacker conseguir entrar no seu Wi-Fi, e acessar a cafeteira ele consegue mandar fazer café a cada 3 minutos, sei lá, a cada 3 segundos. Então vai ficar fazendo café infinito e encher o seu chão de café, por exemplo. Que é uma situação menos pior do que um aspergador tentando te matar. Mas ainda é ruim acordar no dia seguinte tá o chão cheio de, de café. <risos> Enfim, é um episódio legal. É, a animação é boa, eu não direi que é ótima porque ela me deu um pouco de agonia, mas talvez seja o objetivo. É, e o episódio é muito bom, muito legal. Na verdade não teve nenhum episódio ruim nessa temporada, vale ressaltar, eu não, eu não me lembro pelo menos. Eu vou repassar aqui com vocês, mas eu não me lembro de nenhum episódio ruim. Esse não é o melhor episódio, mas também não é o pior. Eu acho que, que ele, é, ele é ok, ele é bom, sabe? É O segundo episódio da minha lista... É um episódio chamado Gelo Eu gostei da, minha, da animação desse episódio é, é bem diferente das outras animações da temporada É em 2D É um, um estilo de sombra, sabe? Uma coisa que ressalta bastante as sombras do, do ambiente Faz um jogo de, de, de claro e escuro ali é, Então eu achei bem foda, bem foda mesmo a animação O que é engraçado, né? Porque é, as animações do, dos outros episódios Eles são mais eles são 3Ds Os jogos são mais... Perto do humano, sabe? Uma coisa que você olha e fala... Caramba, é por causa de uma pessoa, sabe? Mas... Eu achei esse muito diferente, muito foda... É... E curti bastante a animação é... desse episódio. Enfim, vamos falar do que o episódio fala. Deixa eu olhar esse dele aqui. Longe de casa, dois irmãos se unem aos habitantes locais... Geneticamente modificados em uma corrida mortal. Basicamente, é como todo episódio de Black Mirror... Ou boa parte dele, deles... Não tem um contexto maior, mas você entende que algumas pessoas na sociedade em que eles vivem num lugar muito gelado é, são muito geneticamente modificadas, então conseguem correr mais, conseguem pular mais alto, tem, tem poderes, sabe, mesmo, basicamente. Tipo, tipo o Capitão América, que é mais forte, não é, não é poder, mas ele é mais forte, mais atento, mais veloz, enfim, essas coisas. E aí tem essas pessoas geneticamente modificadas, e aí ele tá falando desses dois irmãos, um dos irmãos ele é geneticamente modificado e o outro não. E aí, o irmão geneticamente modificado vai sair pra ver as baleias, as baleias é, fosforescentes, se eu não me engano. E aí o irmão que não é geneticamente modificado fala, mano, eu vou contigo, vou lá, loucão, sou loucão. Aí ele chega lá, a galera que é amiga do irmão geneticamente modificado pergunta, tipo, quem é esse cara aí, ele não é modificado, o que ele tá fazendo aqui. Aí ele fala que é o irmão dele, que ele vai participar, e aí beleza. É, basicamente As baleias, elas é, as pessoas elas estão naquele, naquela água Que virou gelo, sabe Bem na, bem na pontinha De um rio, de um lago que, que a água O topo dela ficou gelo E aí vocês conseguem pisar Era um gelo meio grosso e... Eles explicam lá no episódio em que tem que dar... A baleia dá três batidas no gelo é... Antes dela conseguir quebrar o gelo todo e, e sair Aí eles vão até o... onde elas batem primeiro Então se fosse uma corrida mesmo Tem os todo... tem uns... sete pontos de checkpoint, por exemplo E aí eles saem correndo e a baleia, e a baleia começa a bater nos pontos é... E aí vai chegando perto deles e tudo mais é... Todo mundo aqui é geneticamente modificado sai correndo na frente Inclusive o irmão desse menino, esse menino acaba ficando um pouco pra trás só que no meio do caminho, o irmão dele se machuca, machuca o tornozelo, o geneticamente modificado, vale ressaltar, acho que eu não fico muito claro. E aí, o que não é modificado, para a corrida, para de correr, pega o irmão dele na, nas costas, sabe, e carrega ele. Carrega ele, e vai correndo, vai correndo, e aí na sexta batida, eles voam e caem em cima do checkpoint da sétima batida, na, no chão. Que seria onde a baleia ia pular em seguida. E se eles não saíssem dali, eles iam morrer. Só que nesse caso especificamente, a baleia bateu só seis vezes. Enfim, uma explicação bem merda do episódio. Eu sou horrível nisso. <risos> Acontece. Mas. Depois. Eles mostram que o irmão modificado não tá machucado. Então eu não sei se ele tava querendo, tipo, matar o irmão modificado ou. Enfim, não sei direito. Eu acho que não era isso. Eu acho que era mais um tipo. Vou mostrar como que o meu irmão é foda, tá ligado? Eu sei que ele ia conseguir fazer isso, sei lá. Não parei pra pensar o motivo dele tá fingindo, tá modificado. Ou se ele só se recupera rápido. Tipo, talvez ele tenha se machucado na hora e, e aí ele se recupera bem mais rápido do que pessoas normais e ele já se recuperou. Pode ser também. Enfim, esse, esse episódio já dá uma atenção nas batidas das baleias. A cada checkpoint que ela vai passando. Se sente tipo, mano, será que vai dar caraca, mano? É muito foda. É, eu gostei bastante desse episódio, também não foi melhor, mas foi bem legal. E a animação dele eu achei muito da hora acho que ele, ele é mais legal pela animação do que pela história em si. É, a história é só isso, eles vão ver as baleias, eles quase morrem, eles não morrem, as baleias são lindas, eles voltam pra casa e tá tudo safe. É, resumindo assim o episódio, mas já, a animação é muito boa, então é bem legal esse episódio de gelo. É, o próximo episódio pra mim é o Esquadrão Extermínio, que a sinopse é a seguinte. Um policial encarregado de combater a superpopulação Vive atormentado pelas consequências do seu trabalho É um episódio bem foda Esse eu achei bem foda Acho que o, o segundo melhor ou... Eu não sei, na verdade todos são muito fodas nessa, nessa temporada, mas ele começa o episódio mostrando uma casa em, uma, em um subúrbio, casa abandonada e tudo mais, na parte de baixo da cidade, então é uma cidade de cyberpunk que tem o alto, tem o baixo, os carros são voadores e tudo mais, esse cara é um policial, e aí você vê pessoas nessa casa, eles chegam adultos e o policial entra e tem duas crianças lá dentro, e ele vai e mata as crianças. Basicamente, você fica primeiro sem entender, você fica pensando, caraca, por que, que ele matou as crianças, sabe? E aí depois ele vai pra, uma, pra um show de ópera, encontrar com a menina que ele tá saindo, que é a, a cantora de ópera, aliás. E aí ela fala assim, ah, se eu não fosse ver sempre, eu ia querer ter um filho com você. E aí você começa a entender. E ao longo do episódio você entende que as pessoas, elas agora vivem muito mais do que antes, né? Se eu não me engano... Pra sempre Não explicam como Ou se é todo mundo Isso foi uma dúvida que eu fiquei Mas eu acho que Todo mundo vive pra sempre E eu não sei como Eles não falaram como Não se atentaram a isso Mas também não é importante Não é o foco Do episódio E aí você entende Por que ele matou as crianças, né? Porque Quanto mais crianças nascerem Mais pessoas imortais vão existir Então é, Não se pode mais ter filhos Nessa sociedade Porque As pessoas Os filhos vão crescer e vão... não vão morrer, né? Então vai ter sempre mais e mais e mais gente, não vai ter demanda suficiente, nem oferta pra todo mundo, sabe? É... e aí o trabalho desse policial é matar as crianças, na verdade, ir nesses lugares em que normalmente tem criança, né? Ver se tem, se tiver, matar, eliminar pra não deixar a população crescer. E aí, você pega essa criança, que ele... essas duas crianças que ele matou, é o policial, e ele fica pensativo depois é, de matar essas crianças, não sei se... Não sei por que, especificamente, aquelas crianças. Sei que ele carregou uma pelúcia de uma delas por um tempo, e aquela pelúcia ficava lembrando ele das crianças, mas eu não, não sei se é uma coisa que ele acabou fazendo novo, ou... Enfim, por que ele, que ele se sentiu assim naquele momento especificamente? É, não lembro se ficou claro, mas para mim agora né, memória não é tão claro assim. E ele começa a pensar sobre, sobre as ações dele, né? Enfim, nisso ele, ele briga com a menina que canta a ópera, de boa, e aí ele vai em um outro lugar, Atender um chamado, é, se não me engano, alguma coisa assim, e aí ele chega numa casa, na casa que ele chegou, tinha uma moça com uma criança, e aí ele, ele entra, conversa com a moça, e fica olhando a criança, aí a moça fala, se assim, não ah, matar ela, alguma coisa assim, e ele fala, não, agora eu só vou olhar ela, né, ele fica olhando a criança por um tempo, a moça tenta pegar a arma dele pra matar ele, mas ele... É, não deixa, e ele vai embora. Isso, na verdade, ele tava fazendo em segredo, não tinha falado com ninguém, não era um chamado nem nada. Aí ele não matou a criança que tava dentro da... dentro da casa. Aí no que ele sai da casa, tem uma outra policial chegando também. E ele tinha deixado o, o chapéu dele, dele com a criança que tava dentro da casa. E aí a, a policial vê ele, e aí sabe que ele... que tinha uma criança lá dentro, e que ele não matou. E aí ela fica sem entender o porquê, e ele... Meio que também não consegue explicar, e os dois pegam a arma e atiram um no outro, é, e os dois morrem. Que é só assim que as pessoas morrem lá, eles não morrem de velhice, só morrem de acidente. E eu gostei, é, é óbvio isso aqui é um resumo, vale é, é, ressaltar que é bom assistir os episódios, porque eles são curtos, mas eles têm todos os, os intermédios, né, entre as coisas que eu tô falando aqui. Que deixam a história mais densa, tô dando só um resumo com spoilers, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, eu gostei desse episódio pela discussão, né, da, de viver pra sempre, de superpopulação, de matar ou não as crianças, se for uma situação em que nós vivemos pra sempre, sabe? Do quão bom é viver pra sempre ou não. É, tanto que tem uma cena que eu acabei deixando passar, quando ele entra na casa com a moça, com a criança, é, da, perto da cena final, que ele não mata a criança A moça que tá cuidando da criança, que é a mãe da criança Fala, é, é tudo tão igual, eu tenho cento, 159 anos e não... É, eu não... é tudo... agora tá, tá morto, tá tudo sem vida E eu vejo vida na, nos olhos dessa criança, eu vejo vida nos olhos dela consigo ver a os olhos de quem nunca explorou o mundo, sabe? E é legal você pensar nisso, né? De que se a gente viver para sempre, e depois de um tempo, não vai ter nada novo ou, ou assim, óbvio que sempre tem alguma coisa nova Mas as coisas vão ser menos e menos Legais E, e empolgantes Quanto eram quando a gente é criança E assim, isso acontece com a vida A gente é criança, a gente é muito empolgado A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos empolgado Com as coisas no geral, assim Então é legal você pensar desse jeito Cara, ela tem 159 anos Era uma pessoa jovem, sabe E já tava tudo igual O dia a dia igual, tudo chato E e ver a criança experimentando tudo pela primeira vez, era um assentimento incrível. Então, é, eu gostei da discussão desse, desse episódio, a animação é muito boa também. É bem parecida com os próximos episódios, se não me engano. E é uma discussão muito boa. Eu acho que é o, o segundo episódio mais, mais legal, eu diria. É, em questão de história, pelo menos, dessa temporada. O primeiro é o é um que tá bem depois. Enfim, vamos pro próximo. O próximo episódio se chama Snow no deserto. E o sinopse dele é o seguinte. Todos os Caçadores de Recompensas da Galáxia estão de olho em Snow. É um episódio legal, a animação é parecida com a do, do anterior, do jogador dos Termínios, se não me engano. Conta a história desse cara, chamado Snow, é, e aí no começo você não entende muito bem o que tá acontecendo. Você sabe que ele, que ele tá tipo num, num mercador e a, a cabeça dele tá a prêmio, basicamente. Nisso ele não liga muito, acho que ele deve estar tá acostumado com isso, ele vai pra um bar, Aí alguém fala, ei, acho que esse é o cara que tá com a cabeça prêmio. Ele fala, eu você um cara parecido não sou eu. Aí a pessoa fala, ah, vou levar você mesmo assim. Suas bolas, né? Eu vou levar suas bolas mesmo assim, porque ele, a, são as bolas dele que tá na prêmio, na real. Isso são três ou quatro pessoas que estão atrás dele, alguma coisa assim. Aí ele lida, lida com duas delas. Aí uma menina aleatória lida com a terceira. Enfim, ele... É ele mesmo que, que é que tá com a cabeça prema, mas ele se, se livrou. E ele voltou pro deserto. Pra, pra, pra fora da, daquela cidade pro lugar desértico né, é um deserto o lugar em que eles estão. Vale ressaltar que nesse lugar todo mundo só, só, só pode sair à noite, porque dia, dia é muito, muito quente e eles têm que ficar em uma cabana refrigerada pra não morrer com calor e coisa assim. Aí ele volta pro deserto pra dormir longe da cidade e a moça que ajudou ele na, no bar aparece lá Fala que é de uma organização mundial aí de, de saúde, da vida galáctica, tá ligado? E que precisava da, do corpo, do sangue dele pra poder ajudar outras pessoas. E aí nisso você vê que a mão dele tá se regenerando. E você entende o que que tá acontecendo, né? É, a bola, as bolas dele estão a prêmio porque ele tem um, um fator de regeneração. E eles querem pegar esse fator e usar nas pessoas pra poder fazer com que elas sejam imortais. Pelo menos de velhice, né? Sejam mortais só por acidente. Aí ele fala que a moça da OMS Galáctica aí pode vir com ele, eles vão andando juntos e pá, depois aparece mais pessoas ficando nesse cara, ele, ele quase morre, é interessante. Ele, ele não tá bem, ele lida bem com tudo, mas ele tem uma hora que ele quase morre, e aí a, a, eles quase, eles matam a, a menina que tá andando com ele, da, da OMS. Pelo menos eles dão isso a entender. E quando estão pra matar o cara, o Snow, é a menina da OMS, levanta e, e ela tem parte do corpo dela biônico, na né? real o corpo inteiro dela biônico, só a cabeça que é, que é meio humanizada, e aí ela mata o cara que tá atrás das bolas dele, e aí eles, eles se entendem, sabe, porque ele vive pra sempre, por causa da, da espécie dele, e ela já tinha acho que 200 anos, é uma coisa assim, porque a cabeça dela tá numa máquina e ela não vai morrer. A não ser que destrua a máquina. Então eles têm essa questão de não morrer, a não ser que seja por um acidente. E é interessante. É legal como que eles mostram isso no filme, sabe? O final. No filme, tipo, no episódio. O final dele descobrindo que ela também é uma pessoa que não morre, sabe? E. e dele se entendendo mesmo. É um é episódio legal, a animação é boa. É... é muito legal esse episódio, na verdade. Eu gostei bastante dele. Tem uma. Tem cenas de ação que são legais também. Então enfim é bom bom beirando ótimo ali eu não não mundo notas mas é, vale dizer que é, que é muito bom como os outros episódios dessa temporada que são todos incríveis enfim vamos para o próximo episódio que é o episódio chamado Grama Alta que tem o a sinopse um homem se impressiona a ver luzes fantasmagóricas no meio de um campo é um episódio bem legal o cara tá no trem Vou dar um, um resumo um, Uma falada mais rápida nos episódios Eu acho que também, Esse episódio também é um pouco mais mais rápido É um homem, ele, ele tá no, num trem E de noite no trem tem, Eu tenho que ter dar uma pausa Pra recargar o carvão, coisa assim Pra esquentar Não sei direito porque que eu tenho que dar uma pausa Mas ele tem que dar uma pausa Aí o homem desce do tempo pra fumar um cigarro Aí o, o maquinista fala Ó, oh, fica de boa aí Se você quiser ficar fora do trem mas quando o trem ficar pronto, eu vou optar três vezes Se você não aparecer, eu vou embora sem você Tá ligado? Se você não entrar no trem, eu vou embora sem você, uma coisa assim Aí, beleza, esse cara que tá fumando o cigarro, que não é uma maquinista Vê uma luz no meio da grama, sabe? Uma grama bem alta, do tamanho maior do que uma pessoa E ele começa a ir... Andar dentro da grama, atrás desse, dessas luzes Aí, do nada, do nada, as luzes começam a... Das luzes começam a sair... É, seres, sabe? Um, mas, uns corpos que só tem boca, sabe? Começa a levantar, muitos, muitos mesmo. Levantar e, e correr atrás dele. É nisso ele, ele começa a fugir. Ele tenta achar o trem, mas ele não consegue porque ele se perdeu na grama alta. Começa a tentar, tentar pular pra ver onde é que ele tem que ir, mas ele não consegue se achar. Enfim, ele sai correndo, sai correndo pra tentar fugir da, dessas criaturas. É, no final, ele acaba quase chegando no trem. Aí ele cai, e aí uma das duas criaturas começa a brigar entre si, dá um tempo pra ele conseguir correr. E aí o maquinista aparece na bordinha do trem, sabe que tem aquela... Tipo uma varandinha do trem. E puxa ele assim pra, vo pra, pra volta do... pra dentro do trem. E salva ele, né? Aí o, o fumante pergunta, ah, o que que são essas coisas? a maquinista fala, ah, não sei, eles... É, algumas noites eles... essas luzes aparecem. Algumas pessoas dizem que são as almas que se perderam na grama alta. Mas não dá pra saber E aí ele fala Ah, e também não fala isso pra ninguém Porque ninguém vai acreditar em você mesmo, tá ligado Tipo, uma coisa que Ninguém nunca vai acreditar que isso é Que aconteceu isso contigo E é isso, é um episódio, tipo Legal Definitivamente não é um dos Mais legais, assim, sabe, de história A animação é boa Eu gostei da animação dele, bem legal, sabe é... Eu não acho que é o mais fraco de todos também mas eu não acho que é o mais forte, então tá ali no meiozinho. Vai ser difícil criar o um machaco, na real. Porque eu acho que todos são muito fo for Fortes e fodas. Fordas? Aqueles. Enfim, esse episódio é muito bom. O próximo episódio é o Pela Casa. Que a... Sinopse é a seguinte. Na véspera de Natal, duas crianças descem as escadas na ponta dos pés para tentar flagrar o Papai Noel. Uma fábula às avessas, avessas, só para adultos. É o mais curto dos episódios dessa temporada, é muito legal, é muito inesperado, na verdade. É, as crianças, como diz o sinopse, descem para ver o Papai Noel. E aí tem um, uma, uma criatura que entrega brinquedos de verdade, realmente. Mas é uma coisa grotesca, é uma coisa medonha, é uma coisa est... Estranha, sabe? Que baba e, e gigante é tem as pernas em lugares estranhos É, é bem grotesco mesmo E aí tem uma tensão quando, as, quando essa criatura encontra as crianças E aí ela, são são dos irmãos, né? Então ela cheira a irmã mais velha E ela fala né, com uma voz meio, meio falha, meio, sabe? Bem, bem de criatura mesmo Fala tipo, um pra dizer que ela foi uma boa criança, e aí cospe o brinquedo todo babado na boca dela e dá pra criança. E aí, depois ela vira pro, pro menino mais novo, cheira também, faz um silêncio assim, uma atenção e aí ela fala também, ah, good, e dá um outro brinquedo pra ele todo babado. E aí sai pela chaminé, pela chaminé. Aí o menino olha pro brinquedo e fala, nossa, é era isso que eu queria mesmo? E aí quando eles estão aí a câmera tá indo embora da casa deles, né, pra mostrar Todas as casas que a, que a criatura ainda ia entrar e tudo mais a ah, mas pergunta assim, né, o que aconteceria se a gente fosse criança demais E... Acaba o episódio bem, bem curtinho, mas bem legal quebra, quebra bastante expectativa Você acha que essa é uma coisa mais... Você, ele quebra em dois sentidos, né Ele quebra na hora que aparece o Pai Noel macabro E quebra na hora que, apare... que o Pai Noel macabro não faz nada Você dá o presente pra criança e é o que ela queria então tipo, é, eu gostei dessa quebra de expectativa Foi bem legal nesse sentido Beleza É, o penúltimo episódio da temporada 2 De Love and Robots É o... Gaiola de sobrevivência Cuja sinopse é Após uma aterrissagem forçada em um planeta rochoso Um piloto sai em busca de abrigo e encontra uma ameaça Basicamente esse episódio tem uma animação boa É, parecida com a dos outros também De uma maneira geral A, a dos... Do grama alta, do Zona do deserto, do quadrões do extermínio, enfim Tem uma animação boa é... como é que fala? Ele também trata um pouco sobre o mau funcionamento de robôs De tecnologias inteligentes, sabe? Então esse piloto, ele cai num planeta rochoso Acha uma cápsula de abrigo naquele planeta que existe Aí entra na cápsula de abrigo é... A início tem um robô que seria o robô enfermeiro Que ajuda ele só que esse robô enfermeiro dá um defeito e aí começa a atacar tudo que se mexe, basicamente. E aí ele destrói a mão do cara, quase mata o cara, sabe? Ah, no final o cara consegue lidar com esse problema com uma caneta que tem aqueles lasers e aí ele coloca o laser pra mexer na, na, na pata da criatura e aí a, a criatura acaba se destruindo, né? É bem simples a solução, mas dá, dá uma atenção. toda a questão, né? Porque ele tá pegando a caneta e deixa a caneta cair porque a criatura pisou na mão dele, por exemplo e ele não conseguia segurar direito então tem toda uma tensão de quando ele se movimenta mas é, o episódio de si é bem legal mas bem simples também a história dele Apesar de que uma discussão interessante Tem muitos episódios com essa discussão interessante De máquinas com inteligência Atuando no dia a dia dos humanos Ou em lugares com humanos, sabe? E aí depois ele fica vivo Porque ele consegue destruir a máquina É bem tranquilo, bem legal esse episódio Também tem há um... Tem 13 minutos Então é mais ou menos Batendo ali com a média de episód... do tempo dos episódios dessa temporada E o último episódio Que pra mim foi muito bom também é, se não me engano, eu acho que esse pra mim foi o melhor. É o um episódio chamado Gigante Afogado, que a sinopse é. O corpo de um jovem gigante é trazido pelo mar e fascina os moradores locais. Basicamente esse episódio fala de uma, uma cidade em que um corpo de um ser humano gigante aparece no mar repentinamente. E aí você vê a história a partir de um pesquisador que vai lá ver o gigante de tempos em tempos. Então você vê desde o primeiro dia o gigante até... enfim, vamos, vamos ir passando aqui, né? Então quando o gigante aparece... Todo mundo tem medo de tocar nele, tem medo de subir nele, tem medo de, de ir nele, assim, no geral, sabe? Medo dele estar tá vivo ainda, né? Medo de você pisar na mão dele e ele te esmagar, e ele realmente acordar e coisas assim. Aí, depois de um certo momento, tudo, as pessoas perdem esse medo e começam a subir nele, começam a, a ficar em cima dele, a, a subir na mão, na cabeça, nos olhos, enfim, em todo lugar. Ele fica todo sujo de pé, de areia, sabe? Porque as pessoas ficam, começam a pisar nele. E aí. Depois de um tempo que a, que a atração, que todo mundo foi curioso pra ver o gigante, né, foi lá e viu, ele meio que perdeu o brilho, sabe? E aí aos poucos, menos pessoas foram indo lá, foi ficando num lugar mais vazio, ele foi ficando, começando a apodrecer, né, o corpo do gigante foi começando a apodrecer. Algumas partes do gigante começaram a sumir, então sumiu, acho que primeiro sumiu o pênis do gigante, depois sumiu a mão, a orelha, o braço, foi sumindo... Aos poucos foi sumindo... Cada parte do gigante. É, e daí por fim sumiu a cabeça e... Depois sumiu tudo, basicamente. É, e não tinha mais gigante na, na, na praia. E você vê... Aos, eu falei isso resumidamente, mas você vê... A cada momento o, o, o pesquisador indo lá e falando, né? Tipo, ah, tiraram agora a cabeça do gigante. É estranho ver essa cabeça e tudo mais. Enfim, não lembro que que o que, que o pesquisador fala, mas você vê... Cada momento dessa... Do, do, do gigante se sendo despedaçado, basicamente, né? sendo, tendo suas partes retiradas e levadas para outros lugares. E aí depois ele fala que depois de um tempo as partes do gigante voltaram a aparecer em alguns lugares, então tinha uma fazenda com um crânio gigante, tinha um, uma loja de carne com uma costela dele, sabe, tinha algum lugar que tinha mão, enfim. E falando assim é um episódio bem simples, é, é interessante, mas é bem simples. E eu achei interessante sobre como que ele fala dos ciclos também, sabe? E, da, e, do, e do interesse das pessoas, mas ao mesmo tempo o interesse fútil, sabe? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Gigante foi tipo, mano, eu tenho que chamar a equipe pra estudar ele, tipo, uma, algum pesquisador de alguma universidade, tá ligado? Pra ver como é que, é que ele funciona, se o sistema dele é igual ao nosso, se ele respira é ar. Tipo, pra entender o que acontece, Sabe? E é óbvio que não era esse ponto que a, que a série queria trazer, que eu, o episódio queria trazer, talvez viesse a acontecer se fosse o no nosso mundo, não sei dizer, mas é interessante ver como que tem esse jeito humano de fazer as coisas, então primeiro a gente tem medo e toma cuidado, porque a gente tem medo, então ninguém pisava nele, ninguém ia perto dele, porque... Tinha medo daquele gigante. Assim que o medo foi perdido, né, que aquilo sonou uma coisa ok de se ver e que você viu que não é mais uma ameaça, as pessoas começaram a ir nele, e a pisar nele, e a... Brincar em cima dele como se não fosse nada, sabe? E enfim. E acho que eu não parando de dar bola pra existência daquele. Então não, é, não era mais um ponto turístico, sabe? Era um lugar zoado já. Até porque ele começou a poder ser Então é um pouco entendível nesse sentido. Porque ele tava começando a apodercer. Então tava começando a dar mosca nele e tudo mais. Então realmente é meio zoado. E aí, depois, como os humanos tiram, né, é, querem pra si as coisas, e aí tiram a cabeça, a mão, a perna, o pé e tudo, é, e aí esquecem o que já aconteceu, basicamente. Então, era como se nunca tivesse existido um gigante ali. O pesquisador até fala, sabe? E nem o dele no mundo por um tempo, ficou. Ninguém sabia onde estavam as partes desse gigante, que só voltaram a aparecer depois de um tempo, mas, mas por um tempo eles só sumiram. E é interessante isso sabe, um pouco dos ciclos desse nosso interesse descaso e depois extrato sabe, com as coisas e depois interesse de novo porque ba é, basicamente era isso, né tinha um gigante, tinha um interesse, com medo com cuidado, depois ficaram brincando gostavam, né, e, e, e davam atenção e depois só... Acabou, né Ignoravam e tudo mais Não sei se é um ciclo padrão Ou se é um ciclo que sequer existe Acabei de inventar na minha cabeça Mas pra mim faz algum sentido que exista E pra mim diz muito, na verdade Sobre os seres humanos De uma forma geral Eu incluso, obviamente Porque eu sou ser humano Não sou robô Prometo Todos os episódios dessa temporada Foram muito bons, pra ser sincero E eu recomendo muito que você veja Aliás, obrigado se você ouviu até aqui O do Podcast Vale muito a pena ouvir Ouvir não, desculpa Ouvir o do Podcast talvez sim mas se se vale ou não me diga você <risos> e vale muito a pena ver Love Death and Robots as duas temporadas são muito boas muito legais e fazem você pensar e passar por, por algumas agonias também <risos> então eu acho que é isso é, se você gostou valeu é, segue lá nas redes sociais é monologopodcast. Monologo.podcast. e arroba com 3 s para dar sugestão de tema, para se antenar, sei lá, qualquer coisa assim. Se antenar é muita coisa de velho falar, né? <risos> Enfim. E até o próximo episódio, semana que vem, quarta de manhã. Falou!